0: Planeta Verde Lúcia Miesel
1: que as más notícias se transformaram na regra nos últimos anos, o ano de 2022 trouxe uma série de alertas particularmente flagrantes sobre a emergência climática, mas também sobre as incoerências entre o discurso e as práticas para combater as mudanças do clima. Já em fevereiro, a guerra na Ucrânia levou a Europa para um cenário de incerteza sobre o futuro do abastecimento de gás natural russo até então crucial para países como Alemanha, Hungria e Eslováquia. E como a transição energética rumo ao fim dos combustíveis fósseis está mais lenta do que deveria, diversos países não viram outra alternativa a não ser ativar as usinas a carvão, as mais nocivas para o meio ambiente. Face ao risco de apagões e de ficar sem aquecimento nos meses de frio, os europeus deixaram de lado os compromissos ambientais e as promessas de acabar com as centrais a carvão até 2030. Essas usinas respondem por mais de 40% das emissões mundiais de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Até os países menos dependentes do gás russo, como a França, dona da mais vasta planta de usinas nucleares da Europa, também não conseguiram evitar esse retrocesso. Para Nil Bakaroff, coordenador da Sessão Europa da Rede Ação pelo Clima, um hub de organizações ambientais francesas, o contexto geopolítico atual deveria representar uma oportunidade para o bloco. Diante da
0: crise exacerbada pela guerra na Ucrânia, a energia nuclear pode parecer uma solução ao não emitir CO2. Mas não podemos esquecer que, para construir uma central nuclear, precisamos de 15 a 20 anos. Por demorar tanto, essa opção não atende aos nossos objetivos climáticos até 2030, de reduzir pelo menos 55% das nossas emissões até o fim da década. A única solução facilmente aplicável e barata são as energias renováveis, eólica, solar e biogás. Elas precisam decolar para substituir o gás, o petróleo, mas também o carvão russos.
1: Na sequência, como um golpe de ironia do destino, o verão castigou os europeus com temperaturas historicamente elevadas. As segundas mais altas desde o início das medições, em 1900. Os termômetros começaram a subir alto já em maio, algo totalmente excepcional. Privada de gás, a Europa passou a conviver também com racionamento de água, além de incêndios florestais fora de controle, que levaram a graves prejuízos agrícolas. Em dois meses, a França teve 33 dias de calor além dos padrões. O agricultor francês David Perchard, instalado em Loire- et cher na região central do país, jamais tinha vivido uma situação parecida com essa de 2022.
0: Estamos num período de restrição E não podemos irrigar as culturas No fim de semana Isso limitará, inevitavelmente Certas lavouras que não vão receber água suficiente Infelizmente, sem ser pessimista Há um ensinamento a aprender O que estamos entendendo muito lentamente Podemos ser otimistas E pensar que é apenas uma fase E que voltaremos a períodos mais úmidos a seguir Mas se enfrentarmos é essa situação frequentemente será necessário nos adaptarmos rapidamente. O milho, por exemplo, está condenado a não mais ser cultivado na nossa latitude.
1: No continente africano, a seca prolongada nas regiões do Sahel e do Corno da África, além de países como Quênia e Nigéria, acentuou a insegurança alimentar. O Unicef alerta que mais de 20 milhões de crianças africanas chegaram ao fim do ano sob a ameaça de fome e da sede devido às mudanças climáticas, a falta de cereais, os conflitos e a inflação mundial. A elevação das temperaturas globais também leva ao aumento dos fenômenos extremos, como enchentes, que devastaram o Paquistão em setembro. O país teve um terço do seu território inundado, com 33 milhões de pessoas atingidas. As chuvas de 2022 foram quase três vezes mais fortes do que a média dos últimos 30 anos, segundo um levantamento da ONU. E, na sequência, veio o outono mais quente registrado em décadas aqui na Europa, para mostrar mais uma vez que algo está errado com o clima do planeta. Em outubro, os termômetros marcaram de 3 a 7 graus acima do normal para a estação. Em entrevista ao Planeta Verde, o economista ambiental Mathieu Glachon avaliou que, em relação à tomada de consciência sobre esse problema, Haverá um antes e um depois de
2: 2022.
0: Eu acho que foi importante o que aconteceu neste verão, porque, do nada, a mudança climática se transformou em uma experiência pessoal. Há muito tempo conhecemos os relatórios do IPCC que nos alertavam sobre tudo isso, até que chegamos no momento em que as previsões se realizaram diante dos nossos olhos. Acho que isso provocará um verdadeiro impacto nos cidadãos e, por consequência, nos políticos.
1: Já no Brasil, foram os recordes de desmatamento e queimadas, sempre atualizados para pior durante o governo de Jair Bolsonaro, que continuaram a ocupar as manchetes no país na área ambiental. Meses como setembro e outubro foram os piores registrados em 12 e em 7 anos, respectivamente. No período de um ano... 11,6 mil quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados, o segundo pior índice desde 2009, de acordo com dados do INPE. Vamos ouvir a análise de Tasso Azevedo, coordenador-geral do Mapbiomas, Biomas, plataforma de referência no monitoramento de queimadas.
3: O desmatamento está crescente, né? ele vem crescendo já nos últimos três, quatro anos, ele vem crescente. E há sinais né, de que o desmatamento está se espraiando por lugares que ele não estava indo antes, né, em termos de fronteira. E, uhum. e aí são os lugares onde está vindo muito fogo. né. Por exemplo, a gente não via fogo na região de lábria por exemplo, ou sul do Amazonas, né, naquela região, em grandes quantidades. Não, não era um tema no Amazonas tão importante. Uhum. E a gente está vendo fogo que as pessoas naquela região nunca viram antes, especialmente no entorno da estrada que liga Porto Velho a Manaus, que é a BR-319. É um crescimento absolutamente consistente e ele é resultado dos sinais que são dados no nível federal. Né? No fundo, o que ele está dizendo é a gente vai acabar com, a, com as punições e vai reinar a impunidade em relação ao, aos temas ambientais.
1: Esse quadro tem consequências não só para o clima, como para a economia. Em 2022, o Brasil deu um passo a mais rumo à perda de mercados para suas exportações de matérias-primas, em represália à política ambiental destrutiva. Em dezembro, a União Europeia chegou a um acordo sobre uma nova lei para proibir a compra de produtos oriundos de áreas de florestas desmatadas ilegalmente. A medida atinge em cheio alguns dos carros-chefes do comércio internacional brasileiro, como a carne, a soja ou a madeira. Sobre isso, a gente ouviu o cientista de uso da terra Tiago Reis. Ele é coordenador na América do Sul da TRACE, uma iniciativa internacional especializada em rastrear a origem e o destino das matérias-primas no comércio mundial.
2: Eu vejo que o grande impacto é realmente minar a pressão de especulação de terras no Brasil. Acredito que essa é a grande contribuição da legislação europeia e o grande impulso para o Brasil reordenar o uso da terra e a sua produção agropecuária. 90% a 99% do desmatamento que ocorreu de 2015 a 2019 foi de fato para a agropecuária. E desse, desse número, desse tamanho... 35% a 55% desse desmatamento agropecuário, na verdade, foi improdutivo. Isso quer dizer que esse desmatamento ele é motivado pela expectativa de lucro com a venda da terra. Ele não necessariamente se converte em produção de alimentos. Quando a União Europeia emite esse sinal, ele está dizendo para esses atores que operam, que especulam, ele está dizendo, olha, essa terra, se você desmatar, ela não vai valer tanto assim, porque ela vai encontrar restrições de mercado. Você não vai poder produzir soja, carne, milho, algodão, café, o que quer que seja, de forma tão livre assim.
1: E aí, neste contexto, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, foi a melhor notícia ambiental do ano para o Brasil. Em sua primeira viagem internacional, após o pleito, Lula foi à Conferência do Clima da ONU em el Sheikh, no Egito, a COP27, para anunciar ao mundo o seu comprometimento com a preservação da maior floresta tropical do planeta.
2: Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030. Os crimes ambientais, que cresceram de forma assustadora durante o governo, que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua.
1: A Conferência Ambiental mais importante do ano aconteceu em novembro, o evento resultou na decisão de criar um financiamento específico para os países em desenvolvimento serem compensados com recursos das nações desenvolvidas pelas perdas e danos já sofridos devido às mudanças do clima. Essa era uma demanda histórica dos países pobres. Mas, por outro lado, a conferência, abalada pelos efeitos da guerra na Ucrânia e realizada em um país que deixa a desejar nessa paz ambiental, falhou ao paralisar os esforços pelas reduções de emissões de CO2 e também encaminhar a diminuição do uso de combustíveis fósseis. Nestes dois aspectos, que são essenciais para o cumprimento do Acordo de Paris, o texto final da COP27 apenas manteve o que já tinha sido decidido na conferência anterior, em Glasgow, na Escócia. E outra boa notícia para o Brasil foi a eleição de duas deputadas indígenas para o Congresso, Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, importantes defensoras das causas dos povos originários. Então eu encerro essa retrospectiva com um trechinho da Célia, eleita pelo PSOL de Minas Gerais, foi durante uma conversa justamente lá em Charmel Sheik. Estamos juntos também comprometida enquanto bancada do COCAR para entender o fortalecimento do Ministério Indígena porque não é somente o Ministério Indígena se nós somos a solução número um para conter as mudanças climáticas nós queremos e precisamos fazer presença no Ministério do Meio Ambiente na cultura, na educação e nós temos falado que contra a mineração somente mulheração por isso que nós chegamos para mulherizar, reflorestar indigenizar a política estamos aqui para dizer que onde existe indígena existe floresta A gente fica por aqui. Até a semana que vem, até o ano que vem, com um novo Planeta Verde. Feliz ano novo.